0: Livro de 2 Reis capítulo 6, versículo 23. Quem trouxe a Bíblia sagrada aí? Se você não trouxe, pega a carona com alguém aí. A gente não está colocando mais no projetor, não, porque a gente quer voltar às raízes da palavra, da folha. Eu quero ver o barulho da folha aí. Eita Deus poderoso! Chega em casa, abra a tua Bíblia com seus filhos, com a tua família. Terça-feira nós teremos célula aqui, vai ser compartilhado isso aqui, né Débora? Terça-feira, anota tudo aí, Deus tem uma revelação para nós aqui. É o último versículo que nós vamos ler. Capítulo 6, versículo 23, diz assim. Segunda reis, tá? Sabe por que demora às vezes se achar? Porque isso, a gente acostumou muito com o aplicativo, né? Toque, 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 achou. É né? Agora não tem toque-toque não. Vai lá, acha. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Ó, e vou te dar uma dica. Segunda reis é no Antigo Testamento, tá? Depois de primeira rede. Depois de primeira reis. Nem se fala assim, primeira reis, é primeiro livro de reis, segundo livro de reis. Vamos lá. Assim preparou-lhes um, um grande banquete. E depois de comerem e beberam e beberem, despediu e voltaram ao seu Senhor. Assim não entraram mais tropa dos sírios na terra de Israel. Amém? 2 Reis 6, 23. Vocês estão lendo aonde, queridos? gente? É 23, não é isso? Então vou ler de novo, tá vendo? Para vocês não ficarem distraídos, para ficar bonitinho o negócio. Assim pre preparou-lhes um grande banquete, e depois comeram, beberam, despediu e voltaram ao seu Senhor. Assim não entraram mais as tropas dos sírios na terra de Israel. Amém? Glória a Deus. Esse texto aqui, isso aqui é um final de uma história bíblica que aconteceu é, nos tempos do profeta Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu, ele foi discípulo de Elias, amém? E ele se tornou um grande homem de Deus. A pastora falou aqui sobre discipular. Às vezes a gente não tem dimensão quando você discípula alguém. Eu fico pensando num homem igual a Barnabé que discipulou Paulo. Eu fico pensando em pessoas que discipularam grandes homens de Deus. Às vezes, você nem imagina essa pessoa que está sendo discipulada, essa semente que está sendo discipulada, com certeza pode se tornar um grande homem, grande mulher de Deus, que vai marcar essa geração. O texto ele é um texto muito conhecido, eu já falei aqui várias vezes, só que Deus me levou a esse texto aqui para a gente falar algumas coisas dentro desse mês que a gente está falando sobre fome, sede e esclarecimento. Diga comigo nessa noite: fome, fome sede, sede e esclarecimento. esclarecimento. Agora só o pessoal lá de fora. Fome, fome sede, sede. E esclarecimento. esclarecimento. Glória a Deus para a vida de vocês. Dá um aplauso senhor, por causa deles lá, gente. Glória a Deus. O começo dessa história bíblica diz o seguinte, que o povo de Israel o povo de Jael, ele passava alguns momentos difíceis. Deus fez promessas grandiosas para Jael. Promessas que ia vencer grandes batalhas. E com isso Deus levantou muitos homens, muitos homens na frente do povo de Israel. E o povo de Jael tinha uma promessa de Deus, tudo por conta de um homem chamado Abraão. Abraão foi fiel a Deus, lembra? Abraão é, teve um filho e levou. Deus pediu o filho, ele ia matar o filho. E na hora, Deus falou que nada disso ia acontecer. Nós conhecemos a história de Abraão. E Deus fez uma promessa ao povo de Israel que eles iriam ser vencedores. E se tornaram vencedores. Mas por causa da distração, por causa de algumas coisas de misturar, de perder o foco. O povo de Israel teve muitas perdas. Nesse período aqui, a gente vai falar de alguns personagens que compõem essa história aqui. Os primeiros personagens são dois reis: o rei da Síria e o rei de Israel. Os outros personagens são um exército formado com seus capitães. E os outros dois personagens é um jovem e um profeta eu vou falar deles aqui nessa noite a bíblia diz que os sírios eles sempre faziam guerra com Israel Israel sempre foi cobiçado e a gente vai falar aqui nas últimas semanas desse mês por causa da cobiça que existe no mundo até porque se você olhar Israel ele fica no centro do mundo é um país tão pequeno que é tão poderoso E a Bíblia diz que os sírios conspiravam contra Israel, constantemente, constantemente. E a Bíblia diz que em Israel tinha um profeta. Enquanto os sírios preparavam toda a emboscada contra Israel, Deus revelava ao profeta, o profeta é o rei de Israel, e avisava o rei, e o rei saía, fugia, das armadilhas dos inimigos. Isso aconteceu várias vezes, várias vezes. Algumas pessoas pensam que é acaso algumas coisas. Ah, isso está acontecendo é sorte, acaso não. Muitas vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida, Deus permite você atrasar, você chegar ou você não ir a alguns lugares, porque Ele está te guardando, Ele está te protegendo. Aqui o profeta ele tinha muita consciência do Deus que ele servia, e quando eu, eu, eu leio passagem como essa, me inspira muito, me inspira muito em ver um ser humano como eu, uma pessoa como eu, de carne e osso como eu, ter tanta experiência com Deus e tanto relacionamento com Deus. A ponto de ele estar em casa, Deus falar com ele diretamente. Deus revelar aquilo que o rei sonhava. Isso é muito louco. O rei sonhava no seu leito, preparando uma emboscada, depois ia avisar os seus soldados, o próprio Deus. Deus que é conhecedor de todas as coisas revelava lá na casa do profeta, e o profeta, assim senhor, vou lá avisar o rei, até porque esse rei de Israel não tinha tanto relacionamento com Deus, o grande problema de muita gente, que está muito confusa nesse tempo, é porque não tem relacionamento com Deus, porque se você tivesse relacionamento com Deus, você evitava muitas coisas, ou você não passava muitas coisas, então o rei ficava na, de, na dependência do profeta, Sempre esperando uma profecia, sempre esperamos algo para falar. Para Deus falar, para poder ser revelado para eles. E a bomba estourou. Sabia? O rei da Síria descobriu que tinha um profeta que revelava, porque ele, até então ele pensava que era alguém que estava sendo algum caguete, algum que estava contando... E ele falou o seguinte, olha, tem alguém lá. E ele falou, não, 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 rei, não tem ninguém não, rei da Síria, tem um, tem um profeta lá. Você já parou para pensar? Às vezes eu vejo, leio texto como esse, eu fico, eu, eu fico tentando me colocar no lugar de um profeta como esse. Já, já viu, já imaginou Satanás preparando todos os planos contra a tua vida? Aí um dos demônios lá que está na reunião fala assim, ó, mas tem um profeta lá. Vai, vai naquela casa? Vai naquele jovem? vai naquela, Mas tem um profeta lá. Tem uma mulher de oração lá. Muitas coisas são impedidas de fazer porque tem profeta se levantando em oração. Existem joelhos dobrados. E Deus, não vou permitir que aconteça nada porque tem alguém orando. Porque se não tivesse o profeta, eles estavam fritos. E a Bíblia diz que... O rei da Síria ficou tão irado, tão irado, tão irado, e reuniu com seus soldados, com seus comandantes. Vamos fazer o seguinte. Já que tem um profeta, ao invés de irmos lá lutar contra aquele exército de Israel, vamos na casa do profeta. Vamos cercar a casa do profeta. E a ordem é o seguinte, a ordem é prender o profeta e acabar com o plano. Eu fico muito preocupado com pessoas que precisam se levantar e se acovardam. Pessoas que precisam buscar a Deus e se escondem. Se esconde atrás dos seus problemas, se esconde atrás de, das suas dificuldades. E só parece que ela, só parece que só com ela que acontece isso. Parece que é só com ela que está passando o problema. Você acha que com um profeta, uma mulher de Deus também não passa? Eu fico muito preocupado quando não existe um profeta dentro de casa para botar ordem em casa. Porque não é Deus que vai vir na terra botar ordem, não. São os profetas. Enquanto você deixar essa bagunça na sua casa, Satanás vai fazer ó, o que quer. Satanás vai entrar e sair. Ainda vai usar autoridade na tua casa contra você. Mas tinha profeta em Israel precisa ter profeta na tua casa pastor, mas eu sou tão jovem ué, Deus usa jovem Samuel, adolescente, Deus chamou aí ah, eu quero aproveitar mais para poder não, querido, chegou o tempo de você se levantar como profeta e a Bíblia diz que foram, cercaram a casa do profeta um exército, uma vez eu dei uma contagem errada aqui, eu quero consertar aqui, eu falei na escola dominical o um número, mas eu quero tô lembrando aqui, e vou acertar aqui agora eu falei que para se formar um exército precisava de 200 a 300 pessoas mas eu estava errado, depois eu, eu fui estudar novamente, eu fiz a contagem errada para existir um exército tem que ser acima de 100 mil pessoas, está ouvindo Diego? 100 mil pessoas quando se trata de exército não é somente um, um quartel daqui de São Gonçalo não, um exército quando vai para a guerra junta todos os exércitos todos os quartéis de todos os estados para ter uma guerra. Sabe o que, que o rei fez? Ele juntou um exército para ir para a casa de um homem, de um profeta. Imagine 100 mil homens na casa de um homem só. Eu já falei isso aqui alguma vez, mas eu, eu vou chegar num ponto que eu quero falar o que Deus me revelou dentro disso aqui. Meu Deus, a hora está voando. A Bíblia diz que chegaram, cercaram a casa do profeta, olharam. A Bíblia diz que chegaram à noite. Chegaram à noite porque queriam já chegar no momento que ninguém visse. Na casa de um profeta, de uma pessoa. Às vezes você está aqui você não tem dimensão do que Deus quer fazer na tua vida. Você não tem dimensão. E não consegue entrar na tua cabeça que Deus, através da tua vida, Ele pode fazer algo poderoso. Ei Jesus, e quando cercaram a casa do profeta, ficaram até de manhã os soldados. E quando chegou pela manhã, o servo do profeta abre a porta, a janela. Não lembro aqui, está aqui no, no contexto desse aqui. Ele olha, vê aquele grande exército cercando a casa. E ele teve uma reação parecida com a nossa reação, de muitas vezes acontece dia a dia. E ele dá um grito, ele diz: Ai Senhor, ai meu Senhor, o que faremos? Diante de uma situação, diante de algo que parecia que não tinha jeito, estava totalmente cercado. Você, você já se sentiu cercado? Por causa de uma depressão, por causa de uma situação? Já se sentiu encurralado? Mais ou menos assim. Só que, sabe o que, que vai te ajudar? a tua relação com o teu Deus, a tua vida com Deus. Sabe o que, é que vai te ajudar nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo? A tua relação e a tua intimidade com Deus. Porque enquanto você... Algumas pessoas vão falar, a gente morreu tanto, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você vai olhar para a palavra e vai falar assim, oh, eu sou mais que vencedor pelo aquele que me amou, o Senhor é meu pastor, Deus é nosso refúgio, fortaleza. Algumas pessoas preferem ouvir outras pessoas. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não vejo jornalismo. Eu não vejo. Pode todo mundo falar o que quiser. Pastor, você não vê. Você não, não, não quer saber das notícias da terra, não, querido. Eu quero saber das notícias do céu. Porque as notícias do céu vêm antes da terra. Querido, toda manhã eu acordava. Eu sempre acordei cedo. Eu, eu vi o jornal de 5 da manhã, 6 horas. Todo dia. Todo dia eu vi aquilo. E eu tomei uma decisão. Nunca mais eu vejo isso. Ah, mas você tem que saber o que está acontecendo. Eu tenho que saber o que Deus tem para mim. Porque o que Deus tem para você, a notícia do céu chega antes do que a notícia da terra. Ha, ha. Eu tomei essa decisão há muito tempo. Sabe o que eu faço nas primeiras horas do dia? Vem para cá. Ó. Aqui tem a resposta para nós. Ó. Essa palavra viva. De um Deus vivo. Aqui está a resposta. E a Bíblia diz que foi cercado. O menino viu. Ficou assustado. E o profeta. Ele foi até o profeta. O profeta vem cá. vem cá. Quero orar por você. Senhor abre os olhos desse menino. Para ele ver de verdade. Vai lá e vê de novo. Ele viu. Estou adiantando que você conhece a história. E quando ele viu. Viu. Aquele exército. Mas tinha carros. Cavalos de fogo cercando tudo. Está me escutando? Carros e cavalos Cercando tudo Você está me ouvindo? Um outro exército Cercando tudo Enquanto um exército de homens Para destruir estavam lá Existia um outro exército celestial Que você precisa ver Eu sinto a tua presença aqui Jeová E a Bíblia diz, estou adiantando aqui. O menino foi lá viu o outro exército. Sabe o que Deus me revelou disso aqui? Eu estava em casa, eu estava tava dando soco no chão. Porque eu estava sentado no chão, dando soco. Na Depois de algum tempo. Os guerreiros começaram a se preparar. Para invadir a casa do profeta. O profeta decide sair. E quando um profeta sai, eu, eu, eu comecei a imaginar, a conjecturar tudo isso, porque a gente pode pensar nisso. Eu não estou acrescentando nem tirando, mas eu estou conjecturando. Eu fico imaginando a cabeça daquele povo, daquele exército que foi na casa do profeta. Quando vê o profeta na porta, eu fico imaginando um falando para o outro aqui, pô, nós viemos só por causa dele? E outra coisa, eu não estou vendo arma nenhuma, não estou vendo nenhum fuzil, não estou vendo nenhuma bomba, eu não estou vendo uma granada, eu só estou vendo um homem comum. Eu fico imaginando, sabe o que eu fico pensando? O rei deve estar tá louco, esse rei deve estar tá louco. A gente já veio com tropas, veio a pé, viemos de uma. Gastamos tempo para chegar aqui, e chegar aqui por causa desse cara só. Talvez é assim que acontece, né? Às vezes as pessoas olham para você e não dá nada. Não dá nada para você. Mas não sabe como é você no secreto com Deus. A Bíblia diz que quando o profeta sai, eles já estavam descendo. E quando eles desceram, o profeta deu uma ordem. E o profeta diz assim, eu quero que todos vocês fiquem cegos. Aí o texto diz, diz assim, por causa da ordem do profeta, ah, se você entendesse isso, por causa da ordem do profeta, por causa da ordem do profeta, o exército ficou cego. Ah, uau! Interessante, peraí, 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 vem comigo aqui. Ah, meu Deus, o horário. Eu não gosto de passar um pouco do horário, mas vou passar só alguns poucos minutos. Uns momentos antes, ele ora para ele um menino para abrir os olhos. Agora, quando chega no exército, ele ora para fechar os olhos? Deixa eu falar aqui uma coisa. Isso que Deus me levou aqui a pensar quando eu estava olhando isso. Eu fico imaginando quando aquele exército fica cego. Eu fico imaginando o que, que eles estavam pensando. Eu fico imaginando assim, poxa, a gente serve ao rei da Síria há tantos anos com fidelidade dentro de um exército. Ele pede para a gente vir aqui para prender esse homem, realmente esse homem é homem de Deus, porque ele orou e nós estamos cegos. Será que vale a pena a gente ter construído uma vida com esse rei? será que vale a pena a gente ter construído uma história com ele servindo a ele, com fidelidade a ele será que vale a pena todos esses anos guerreando a favor da Síria a favor desse rei que nem ele veio e a gente chega aqui um homem só falando com Deus e todos nós ficamos cegos Deus me fez pensar isso Deus me fez pensar em pessoas que constroem uma vida e acreditam naquilo, acreditam numa filosofia de vida, acreditam como verdade e quando chega até uma determinada idade fala meu Deus o que, que eu fiz, o que, que eu construí e olha para trás e viu que tudo estava errado, viu que as suas bases estavam erradas viu que os tijolos que você construiu tudo errado, meu Deus. Deus me fez pensar neles. Sabe o que Deus me fez lembrar? Do apóstolo Paulo. O livro de Atos fala, 9 11, Quando o apóstolo Paulo estava indo para Damasco, com uma proposta de prender o povo de Deus, que ele fazia isso no meio do caminho, e teve encontro. Quando eu lembrei desse exército, na verdade aqui, Deus falou assim, Luiz, tenta olhar os olhos do profeta, tenta imaginar o que o profeta estava pensando. A gente tem muita mania de criticar, né? Criticar aqueles que não servem a Deus, criticar isso, criticar aquilo, queridos, olha só. Olha os olhos do profeta aqui. Estava vendo cura para Geazi mas também estava vendo cura para aquele exército. Estava tendo cura para aquele menino que precisava abrir os olhos espirituais. Também estava tendo cura para aqueles homens que parecia que estavam enxergando, estavam vendo, parecia que estavam certos, mas precisavam ser cegos para algumas coisas, para que os olhos deles abrissem de uma forma certa. Eita, Deus poderoso. Esse amor de Deus é louco demais o amor de Deus pega aquele que fez, que aconteceu e fala assim, não eu amo a tua vida e vou lá na lama te arrancar esse Deus é poderoso e a Bíblia diz que olhem pra mim aqui a Bíblia diz que o profeta fez o seguinte, olha, o lugar não é aqui vocês foram na casa errada vocês eram para ir lá, né? Então vamos para lá. Então Eliseu conduz aquele exército de 100 mil homens até Samaria. E quando chegam em Samaria, abre se os portões abre se os portões lá do quartel-general. Todos entram. E quando eles entraram, Eliseu faz uma outra oração e fala: Senhor, abre os olhos espirituais dele agora. Agora eles estão preparados. Se você quiser, nessa noite, ele pode fazer. Se você quiser. E a Bíblia diz que quando eles, eles, o, o exército estava ali dentro, a Bíblia diz que quando o rei de Israel viu Eliseu, viu Eliseu, com aquele exército lá dentro, o rei, a proposta do rei foi essa: ó, vão matar todo mundo. Eliseu, vão matar? Eliseu, quê? Isso é um ato de covardia, rei. Escute uma coisa: nosso Deus, ele não é covarde. Nosso Deus é um Deus de oportunidades. todos estavam ali e o rei da Síria ele é mole né, pegou o cara, os caras tudo já desarmados, os caras tudo Eliseu, não vocês não vão matar eles rei hey, faz o seguinte bastante pão bebidas e alimenta esse povo eita Deus poderoso ah se você soubesse o segredo do evangelho de Cristo Quer é curar pessoas aqui nessa noite Bastante pão Bastante comida dá para eles Eu fico imaginando os olhos daqueles homens daqueles, daqueles, eles, estavam, eles estavam praticamente encurralados Estava dentro do território de Israel Imagina os arqueiros de Israel preparados já O profeta diz não Ô profeta, tem profeta aqui? Está na hora de você dizer não Não para imoralidade dentro da tua casa não para bagunça dentro da tua casa. Não para essas coisas que estão acontecendo. Porque se você deixar, você vai ser conivente a tudo isso. Não, não, rei, não, não vai matar, não, não, nada disso. O meu Deus é Deus de vida. Não, 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 não vai matar, dá comida para eles. E a Bíblia diz que deram bastante comida para eles. Aí chegou esse versículo chave que nós lemos aqui nessa noite. Preparou um grande banquete. Comeram, despediu e voltaram ao seu senhor. Assim, assim termina o texto. Assim, não entraram mais tropa dos sírios na terra de Israel, porque tinha profeta em Israel. Você está conseguindo me entender nessa noite? não entraram mais na terra de Israel Depois de uma decisão de um profeta. Interessante que depois, depois, foi, isso é tão profético, tão profético, que isso, os sírios continuaram fazendo guerra com Jael. Eles continuaram tramando contra Jael, mas não prevaleceram trazendo para a nossa vida aqui, eu estou terminando, até quando você vai deixar os sírios, os inimigos, entrar na terra de Israel, já viu aquelas pessoas que falam assim, entra, fica à vontade, pode sentar, toma cuidado com isso, às vezes, você pode até falar assim, mas espera aí, pastor, não estou deixando, mas às vezes, na sutileza, Na sutileza, ó, sutil. Quando vem entrou. Dominou o território, montou fortaleza e fez uma bagunça. Eu quero orar nessa noite. A minha oração nessa noite é que haja esclarecimento. Talvez Deus nessa noite te segue para algumas coisas aqui para depois abrir teus olhos. Como fez com aquele exército ou então Deus precisa abrir os seus olhos espirituais, porque aqui está falando de dois povos, Geazi representa o povo dentro da igreja que não consegue enxergar, Geazi representa o povo que está dentro da igreja que depende de outro, é aquele que fala assim, ora por mim, ora por mim, eu preciso de oração, mas não tenho coragem de dobrar o joelho e ter relacionamento com Deus, Geazi representa um povo que vai e vem, é aquele que vem para a igreja e vai como um espectador, fica tão satisfeito com isso, que é tão feliz, ah, domingo que vem eu volto de novo, mas essas pessoas são rasas, não sentem nada, não vê nada, a primeira luta que vem, quer abandonar, quer deixar, Jazi representa esse povo, agora o, o exército da Síria representa um outro povo, o povo que não conhece a Deus, que precisa conhecer a Deus. Enquanto você fica se perdendo dentro da igreja, só preocupado com, a sua, com você, existem pessoas lá fora precisando de você. Existem pessoas, ah, mas eu estou tão preocupado, eu não consigo dormir, é tanta pressão. É, é porque você não tem relacionamento, o dia que você tiver, você vai ver. Você vai parar de orar, só por você, e Deus vai te levar pessoas. Imagine você se deparar com um exército de cem mil homens. E você ser canal para mudar a história daqueles homens. Uma coisa que eu tenho certeza que eu vou falar para vocês aqui. Esses cem mil homens que entraram em Samaria foram marcados pela vida de um profeta.